0: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя. Друзья, 8.34, радио КП «Красноярск», Алексей Ирбинский, Андрей Калинин за звукорежиссерским пультом. Немного оперативной информации до 23, ну, так скажем, условно говоря, потеплело на улицах Красноярска. Вообще в течение дня обещают минус 15. Нам синоптики, что касается дорожной обстановки, здесь 6 баллов. Есть, конечно, местами затруднения, но в целом, друзья, пока ничего особо не преграждает ваш путь в сторону работы, офиса. Ну или куда, куда с утра пораньше вам надо. В любом случае предлагаю немного притормозить и внимательно послушать наш еженедельный разговор, который мы из пятницы в пятницу продолжаем со Светланой Борисовной Власовой начальником отдела садоводства сельского Министерства сельского и хозяйства Краснодарского края. Слава Борисовна, доброе утро. Доброе утро. Ну что, давайте мы продолжим тему поручения губернатора, тем более что там довольно обширный список и и каждый из пунктов имеет отношение к вашей ежедневной, нужной и важной работе.
1: Хотела начать. Ну, да, доброе утро. рада всех присутствовать, приветствовать, радиослушателей наших. На следующей неделе планируем мы командировку на юг Красноярского края, Минусинск, Минусинский район и Шушинский район. Традиционно на юг края обращено очень большое внимание, и в том числе и в части деятельности по развитию садоводства. Очень нас там ждут, приглашают администрации, и в том числе это связано с выполнением поручений губернатора Красноярского края, которые поступили к нам 25 декабря 2023 года, а вообще сформированы они по итогам встречи Михаила Михайловича Котюкова с садоводческим активом. Эта встреча состоялась в сентябре 2023 года, и на ней... Весь край присутствовал, и всем дали возможность высказать, собственно, то, о чем они хотели бы именно задать вопрос, или обозначить вопрос, или обозначить ту проблему, которая не решается. Части из них являются точечными, а часть являются общими системными, и в, любом, в любой части нашего Красноярского края да и Российской Федерации они говорят. И вот в частности, сейчас будет создаваться. Освещательный орган, он будет общекраевым, но и на местах, вот в муниципальных образованиях, на территориях которых есть садоводы, они действуют, они существуют как юридические лица, они сформированы. Там обязательно в администрациях будет осуществляться уже несколько другое взаимодействие на другом уровне, и там начинается работа по созданию тоже таких органов совещательных в администрации, чтобы администрации знали, чем живут садоводы на их территориях, какие у них вопросы, какие у них задачи, чем они могут помочь. Эта работа, она обоюдная. Не то, что на администрацию дополнительная какая-то нагрузка, да, а я бы сказала, что вот такие союзы садоводов на местах, организации садоводов. Они ведь очень часто снимают напряжение социальное уже тем, что у них будет возможность встречаться с э, с садоводами, слышать их задачи, слышать их вопросы. И очень часто, я по опыту своему хочу сказать, я много на приемах бываю с гражданами, общаюсь очень много с садоводами, очень часто человеку важно проговорить то, что его беспокоит. И очень часто... Такие вопросы снимаются уже в рамках приема. То есть достаточно человека проконсультировать, открыть ему закон, открыть ему постановление, показать его права, показать его обязанности, показать права и обязанности, ну, например, председателя или правления, или ревизионной комиссии. И он говорит, все, мне понятно. Я вот так, так, так буду действовать. Вот часть вопросов, которые, знаете, вот эта переписка идет, переписка, часть вопросов можно снимать в рамках прямых, спокойных разговоров, консультаций, информирования граждан. Но, конечно, на вот этот совещательный орган будут ложиться функции, вот то, о чем мы говорили, потому что деятельность садоводства касается и всех аспектов нашей жизни. Это и инфраструктура на территории СНТ это работа с ресурсоснабжающими организациями это выполнение обязательств перед гражданами как ресурсников это снабжение электрической энергии где то снабжение водой так и просто выполнение законов в том числе земельного кодекса в том числе и тех требований которые ставят перед нами действующее законодательство и краевое и федеральное поэтому создание таких органов это огромный шаг вперед и вот многие очень администрации, многие представители администрации, конечно, набирают, спрашивают, как сделать, что сделать, каким образом сделать. Вот в том числе на юге будем тоже это мы обсуждать и с администрацией района Минусинского, и Шушинского района, и с администрацией города, потому что там садоводов очень много. Многие, вы знаете, хотя мы уже ну, 7 лет занимаемся этой работой в uh-huh. крае, в Министерстве сельского хозяйства, ну, полномочено в правительстве нашего края для этой работы, но, тем не менее, многие садоводы вот только сейчас набирают нас и говорят, да, мы убедились, что нужно подключаться к этой работе. Потому вот нам иногда кажется, что мы уже столько раз об этом рассказываем, на самом деле, всегда есть те, кто впервые это слышит, впервые приходят к нам и говорят, да, мы готовы подключаться к этой работе. А значит, вот эта история по разъяснениям, она всегда актуальна. История, вот когда есть возможность прийти в какую-то точку, проконсультироваться, получить нужную информацию, задать вопрос, получить ответ, она ну, не теряет своей актуальности. Вот э, в качестве примера всегда же да, интересно реальный Знаешь? пример послушать. Пришла ко мне женщина, она в течение, садовод, она в течение трех лет занималась перепиской. История, ну на самом деле достаточно несложная, но вот в течение трех лет человек в переписке угу. был бесконечный. У нее участок сформирован в девяносто м году на территории СНТ, и они решили продать участок, заказали сведения в, в Кадастровой палате, и вдруг они обнаружили, что их участок обременен. Когда формировали краевую дорогу, то у краевой дороги есть полоса отвода и придорожная полоса. Она автоматически накладывается на карту, но несет за собой определенные ограничения для правообладателей. И вот они выяснили, что их участок обременен придорожной полосой краевой автотрассы. Они об этом не знали. И вот в течение трех лет она вообще не могла понять. И, соответственно, вот эта растерянность, она не могла понять, не могла определиться, не могла узнать, что с этим делать. В Краевой Союз пошла и получила четкие, понятные разъяснения, что есть механизм. У нас наше краевое управление автодорожное, наш Крудор, в заявительном порядке выдает разрешение на такие участки. И имея такое разрешение, то есть они тоже смотрят, конечно, что чтобы, вот как, как говорится, не прямо из двери была дорога. И имея такое разрешение, человек абсолютно свободно может пользоваться участком, стройку на нем ввести, подачные амнистии, права закреплять и так далее, они в течение всего этого времени даже не начинали строить там дом. Ну, потому что не понимали, что там происходит на этом участке. И таких вопросов, которые можно снимать быстро, понимая вот просто действующее законодательство, их достаточно много в нашей жизни. И самому человеку они часто кажутся совершенно неразрешимыми. И вот она получила образец этого, сразу образец этого заявления, телефоны с кем ей надо взаимодействовать тут же созвонились тут же все дали добро ей все человек абсолютно спокойно она отправилась подавать это обращение чтобы получить согласование все вопрос Снят. То есть, казалось бы,
0: изначально, а я вот могу представить состояние изначально такая безнадежная история в конечном итоге при определенном ряде консультаций превращается в историю с хэппи ну или по крайней мере с результатом, который желаем.
1: С пониманием того, да. что нужно сделать для того, чтобы это решить. То есть, естественно, мы там оставляем всегда контроль свой небольшой за такими историями, чтобы человек знал, что если что-то где-то там сложности, он может там позвонить и получить помощь. Вот этот вот момент, наверное, самый важный в нашей работе дать людям, которые занимаются садоводством на территории края, вот ту самую спокойную уверенность, что если вы в рамках законодательства живете, значит во всем вы получите помощь. А вот уровень этой помощи как раз сейчас будет выстраиваться по выполнению перечня поручений губернатора. Он будет и на местах. Очень я думаю, что достаточно быстро это должно произойти. И на уровне общественных объединений, когда сами садоводы объединяются, ну и на уровне краевого.
0: Слава, Борисовна, давайте вот мы сейчас паузу небольшую возьмем. В следующей части обязательно обсудим вашу грядущую командировку. И, естественно, тот круг вопросов, который будет проговариваться в рамках этой миссии, он непосредственно связан с тем, что мы сегодня обсуждаем. Утренний информационно-аналитический канал на радио комсомольская правда главное вовремя утренний информационно-аналитический канал на радио комсомольская правда главное вовремя друзья, доброе утро. Светлана Борисовна Власова продолжает просветительскую деятельность в прямом эфире, как всегда, по пятницам в рамках программы «Садоводом на заметку». Слава Борисовна, ваша предстоящая командировка. И я, так понимаю, основной круг вопросов будет касаться взаимодействия муниципалитетов с СНТ. Это очень, очень важные коммуникации, которые в конечном итоге и определяют качество плодотворной работы в рамках СНТ по Краснодарскому краю.
1: В среду на площадях нашего Краевого союза садоводства собирались все руководители союзов со всего края, кто-то в режиме ВКС присутствовал, кто наши ближние, это Емельяновский район, Березовский район, Дивногорск, Железногорск, присутствовали, естественно, очно, остальные мы теперь в состоянии, да, мы уже умеем работать в режиме ВКС на остальной весь край присутствовал в режиме ВКС. И в том числе и, конечно, мы обсуждали эти вопросы, потому что многие руководители Союзов сказали, да, впервые за долгое время администрация, получив вот эти поручения губернатора, пришла, обратилась в Союзы и попросила каких-то совместных действий, попросила объединения. Такой очень серьезный шаг. Работа ведь на местах, она очень разнится в разных муниципальных образованиях. Ну вот, например, тот же Железногорск, там ежемесячно встречаются с главой. Ежемесячно. Mm. Вот общественники, члены союза, они собираются, обсуждают с администрацией со своей, все накопившиеся вопросы. И, конечно, для них вот сложного ничего нет, ну, придать какой-то статус этим встречам, просто выполнить поручение губернатора. А есть те, кто спрашивает, "Ты что же нам делать, как же нам, где нам, во-первых, их искать как нам их понять, как нам их объединить. Ну, так как опыт у нас хороший, накопившийся есть, конечно, мы будем этим тоже заниматься, но немножечко всем помогать. И я еще хочу сказать, что вот когда мы обсуждали с этим садоводческим нашим, как я называю его, садоводческим активом выполнения этих поручений, практически все они, понимая как раз изнутри, что, что в СНТ происходит, готовы с администрацией вместе решать эти вопросы. У нас же вообще начать работу нужно с того, чтобы понять и составить перечни, актуализировать перечни по подъездам к СНТ, которые не имеют статуса пока и, соответственно, не могут быть профинансированы по объектам электросетевого хозяйства, которые либо являются безхозяйными и требуют процедуры судебной для того, чтобы определить правообладателя, либо находятся на территориях СНТ, но СНТ готовы передать их ресурсникам, чтобы уйти от вот этой бесконечной истории да, с поверками трансформаторов, с неквалифицированным персоналом, который, в общем-то, не вправе даже обслуживать эти сети, с бесконечными разбирательствами с должниками. А ведь для того, чтобы подойти к этой большой, огромной общей работе, сначала нужно актуализировать перечни. Где эти сети? в каком они состоянии, кто их снабжает. Мы же тоже вот уже говорили с вами о том, что у нас достаточно много на сегодня сетевых организаций на территории края. Они есть федерального уровня, как МРСК, Россети Сибири, нашего краевого уровня, это Красека, Есть муниципального уровня, как, например, в городе Дивногорске у них свой МУП, муниципальные сети. И есть и частные компании, которые имеют прямо правовую форму ООО они тоже ну, претендуют на то, чтобы работать с садоводами, получать их сети, обслуживать их каким-то образом, закрепляться в качестве ресурсоснабжающих организаций. То есть представляете, какой объем работы для того, чтобы ну, вообще определиться с перечнем сетей по муниципальным образованиям, понять, кто их снабжает. И если, скажем так, ресурсники не очень хорошо работают, может быть, их можно менять на более качественное обслуживание, на другую ресурсоснабжающую организацию. Вот эта вся работа, она предстоит в этом году вместе с Министерством, видимо, тарифной политики и энергетики мы этим будем заниматься. Уже со специалистами мы эти ведем разговоры и начали вот эти перечни делать, готовить, актуализировать, обсуждать. Ну и какие-то рабочие встречи, конечно, будут в том числе и с, вот, с ресурсоснабжающими организациями, о которых я говорю, когда мы сами разберемся вот в этой сложном хитросплетении вот этого хозяйства нашего огромного. Но ну, это вот такая да, глобальная задача, которую тоже мы сейчас в командировке будем обсуждать. Ну, и еще одна такая, тоже, которая уходит в муниципалитеты работа, это работа по организации площадок вывоза ТКО это Министерство экологии, с нами тут будут коллеги, вообще-то их поручение, у них есть субсидии, которые пока очень как-то слабо двигаются. Субсидии выделяются администрациям муниципальных образований, Они, так понимаю, без лимита какого-то верхнего. Самое главное, чтобы они были вовремя сформированы заявки от муниципальных образований. Для того, чтобы сделать правильные, соответствующие всем требованиям, вот эти вот самые сборы ТКО, вот эти площадки. И тоже это будем обсуждать, потому что, ну, не секрет, что тоже очень болезненная тема вывоз ТКО с территории наших садоводческих некоммерческих товариществ, особенно в летний период, когда это необходимо. Многие люди постоянно там проживают. Тут и вопросы тарифа по вывозу ТКО, тут и вопросы организации площадок, тут и вопрос, если нет места для того, чтобы площадку организовать, как правильно этот вывоз сформировать, чтобы и людям было удобно, чтобы, оплачивая тариф, садоводческие товарищества понимали за что они платят, сколько они платят, и были удовлетворены работой с региональными операторами по вывозу ТКО. Третья задача, которую будем обсуждать, это проезды КСНТ. Тоже через реестр начинаем эту работу, только уже с Министерством транспорта вместе. Потому что те... Заявки, вот, которые мы сейчас, как я говорю, снизу получаем, угу. от союзов садоводов напрямую, там, где нет пока союзов, напрямую от СНТ, и жалобы от граждан очень много получаем по э, проездам, они очень часто, собственно, дорогами-то не являются. То есть это просто, скажем так, привычные людям... —
0: Направления конечно,
1: Направления, да. которые мы по привычке называем дорогами. Поэтому тоже для начала нужно понять и посмотреть в координатах, где это? Что это? Какой действительно статус у этой земли, которую люди по привычке называют дорогой? И что нужно сделать для того, чтобы она приобрела соответствующую категорию, встала в реестр муниципальных дорог, и тогда можно дальше уже, да, говорить о каком-то финансировании, что-то планировать, выстраивать очередность внутри даже муниципалитета, какой в приоритете, там, наибольшая имеет социальную значимость подъезд к СНТ. Тоже такая огромная, конечно, тема, о которой ну, люди много лет уже говорят. Но вот сейчас этот вопрос стоит в качестве поручения. Поэтому выполнять его это наша прямая обязанность органов исполнительной власти всех уровней как на местах, так и в край. И вот тоже через такие вот несложные, но объемные истории, будем этим заниматься.
0: Слава Борисовна, ну вот что значит несложное? Ну, посмотреть, казалось бы, простой дачный вопрос, а вот вы сейчас перечислили, какое колоссальное количество людей, организаций, Министерство задействует, предположительно нас задействовать в том, чтобы эти вопросы решались. Это и ресурсы, и, и, и дороги, и какое-то юридическое обеспечение нормальной работы СНТ. И в этом списке, наверное, ресурсники, они стоят где-то в приоритете, но потому что, ну, Свет и вода – это, в принципе, то, что определяет качество жизни. Там, Свет, вода и вообще никак. Да. Вот ресурсные организации, некоторые из которых ну, вообще какие-то вот частные, насколько они вовлечены в процесс? Во-первых, насколько им интересно, есть ли механизмы, опять же, краевого уровня, которые, ну, так скажем, позволяют замотивировать их для эффективной работы и решения вот этих вопросов?
1: Тут, я думаю, сама суть вопроса уже понятна. Если частная структура, общество с ограниченной ответственностью заявляет себя в качестве ресурсоснабжающей компании, в качестве регионального оператора для вывоза ТКО, в качестве снабжающей электроэнергии, в качестве, ну, дорожных у нас не так много, это в основном по ремонту, но если они уже себя позиционируют в этом качестве, они, конечно, заинтересованы остаться. А раз они заинтересованы остаться, они должны будут включиться в работу общую по приведению к действующим нормам закона всей этой работы. Поэтому это да, это одна из огромных тем, что выявить всех, довести до всех вот требования, которые будут Неважно, ко всем ресурсникам предъявляться, ну и как-то дальше уже по профилю министерства будут, конечно, этой работой заниматься и контролировать такие ресурсоснабжающие организации. А я хотела еще сказать о большой инициативе. Вот э, в среду, когда мы собирались, настолько было, знаете, приятно, что... э, Что называется, люди загорелись этой работой, все на местах, потому что давно ждали этих поручений губернатора. Все-таки, когда вот они сейчас сформированы, ушли в муниципальное образование с четкими сроками, соответственными, то совершенно по-другому, ну, какие-то даже подготовительные работы к ним идут, совсем в другие, в другом темпе, в другом режиме. И сами на местах садоводы об этом знают везде, там же и чаты есть у них, и есть большой сайт Краевого союза садоводства. Тоже вот всех наших слушателей прямо призываю заходить на сайт Краевого союза садоводства. Там очень много важной, полезной, актуальной информации, которая каждому из нас нужна и полезна будет. Заходите, смотрите, читайте, звоните, задавайте вопросы. Может быть, есть предложение, потому что как раз сейчас вот эта большая работа, она формируется, в том числе ее этапы формируются. Вот поэтому с большим удовольствием прямо сейчас сайт в таком очень хорошем рабочем состоянии, тоже там над ним работают профессионалы, и он обновляется регулярно с информацией. И еще, так как понимаю, что у нас не очень много времени. О, да. У нас начался сбор заявок на отборы до 200 тысяч по приобретению материалов uh-huh. и противопожарных, для проведения противопожарных мероприятий оборудования. Поэтому, пожалуйста, у нас есть такая, да, немножечко тянем, 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 потом, когда остается 2-3 дня, там, аврал у нас начинается. Те руководители СНТ, которые готовы участвовать в, этой, в процедуре отборов, пожалуйста, сейчас подключайтесь, задавайте вопросы, приходите в Союз, обязательно на, в Краевом Союзе будем консультации организовывать. Вот на следующей неделе уже консультация будет, через неделю будет консультация для тех, кто особенно впервые приходит. Для них есть, особенно что, важно. Для них у них обязательно есть вопросы о том, как это делать и что это сформироваться. Для начала
0: на сайт Союза. Самая важная информация. Там, Слава Борисовна, большое вам спасибо. До новых встреч. Она случится через неделю. Друзья, у нас все на это утро. Всем пока, всем удачи. Утренний информационно-аналитический канал на радио Комсомольская Правда. Главное вовремя.